0: Привет, с вами Дарья Чек и сегодня free подкаст, подкаст, в котором мы разбираемся, что же такое изменение климата, как к нему адаптироваться и что может делать каждый из нас, чтобы смягчить негативные последствия. Научно, но просто о меняющемся климате. Климатические изменения уже В третьем выпуске мы с Анной Богушенко уже начинали говорить о том, насколько уязвимы наши города перед климатическими изменениями. В этом выпуске поговорим о том, как нужно адаптировать города, чтобы уменьшить климатические риски, и какие тренды развития городов выбирают в Финляндии. Вы узнаете, почему деревянные дома, трамваи и многоэтажки — это хорошо, а непроницаемые поверхности — плохо. И почему личный выбор жителей действительно важен. У меня в гостях Лана Хийску. Образование в области городской экологии позволяет ей одновременно разбираться как в экологических вопросах, так и в экономических и политических инструментах, нацеленных на создание углеродно-нейтральных городов. Она стала первым русскоязычным депутатом города Ванта. И сегодня мы поговорим об инициативах, которые она помогает внедрять последние три года. Привет, Лана. Привет. Расскажи, что для тебя значит изменение климата. Для меня изменения климата — это
1: растущие риски, которые влияют на жизнь и благополучие как обычных людей, так и на целые города и страны, которые вызывают масштабные изменения в экосистемах. Если мыслить в масштабе города, то риски прежде всего экономические, то есть растет нагрузка на бюджет. Плюс к этому, безусловно, риски, которые связаны со здоровьем населения, с благополучием и экологией. Здесь я хочу сказать еще одну вещь. Защита окружающей среды основывается на принципе предосторожности. То есть если есть вероятность, что определенная деятельность человека принесет вред, как, например, рост выбросов углекислого газа, и потенциальный ущерб он морально неприемлем, как, например, шестая волна вымирания или болезни людей, или даже какие-то, какие-то жертвы то нужно сделать все, чтобы предотвратить эти риски. И на самом деле это самый лучший ответ для скептиков, которые отрицают изменение климата и mm-hmm. которые постоянно говорят, что не существует никакого стопроцентного научного консенсуса. Но это отсутствие стопроцентного консенсуса, оно абсолютно не является ограничением. То есть, если есть какая-то вероятность, что определенные действия приносят вред как экосистемам, так и людям, нужно принимать какие-то меры для оккупирования этих рисков. И самое главное, эти риски нужно принимать в расчет как при планировании бюджета, как при строительстве инфраструктуры, так и во всех секторах города, развития страны и, в принципе, личной жизни.
0: Вау, я уже слышу, какое у тебя системное (связано) понимание проблемы и как ты мыслишь вот на таком городском системном уровне. Расскажи, как ты вообще здесь оказалась?
1: Я приехала в Финляндию, страшно сказать, почти 20 лет назад, в 2002 году. Поступила здесь учиться в университет, Хельсинский университет. на специальность защиты окружающей среды. Uh, то есть на уровне бакалавриата я, у меня специальность защиты окружающей среды, на уровне магистратуры uh, Environmental Ecology, то есть uh, экология, и uh, специализация это Urban Ecology, то есть uh, городская экология, которая uh, такая мультидисциплинарная наука, которая изучает именно городские экосистемы, то есть как uh, природа в городе uh, взаимодействует uh, с технологическими факторами, социальными аспектами с городским планированием, то есть все это в комплексе. Проходила практику в Министерстве транспорта, занималась проблемами, как развивать городское планирование и транспортные системы, чтобы они развивались в комплексе. После окончания учебы я короткое время занималась научной деятельностью. в университете города Хельсинки, занималась экономической оценкой экологических сервисов, которые предоставляет природа. И сейчас, в данный момент, я работаю в Министерстве окружающей среды Финляндии, занимаюсь вопросами обращения с отходами.
0: Обалдеть! У меня нету слов. Ты, по-моему, живешь просто мечтой очень многих людей, кто слушает этот подкаст. Потому что очень часто получаю вопросы о том, куда пойти учиться, а потом куда пойти работать, и ты, собственно, идешь по этому пути. Сейчас ты живешь в городе Ванта, четвёртом по величине Финляндии, неподалеку от Хельсинки. Помимо своей основной работы, ты исполняешь обязанности депутата. Расскажи, сложно было стать депутатом? Ну, хотела бы сказать, что финская система, она в принципе открывает
1: очень широкие возможности для каждого, за это. Ей очень восхищаюсь. О, да. То есть есть любой человек, который, в принципе, сюда приехал, извне, у него совершенно безграничные возможности себя реализовать. И это самый большой плюс.
0: Ты стала первым русскоязычным депутатом в городе Ванта. Как это произошло? Да, это
1: случилось в 2017 году. я до этого состояла в партии зеленых. Ну, в принципе, в связи с моим образованием вариант выбора какой-то другой партии не стоял. Партия зеленых полностью отвечает моим, моим взглядом на этот мир. Тогда в тот момент набирались э, списки э, кандидатов на муниципальных выборах, и я, в принципе, даже не планировала, не планировала баллотироваться, но э, моя знакомая посоветовала что, меня э, тем людям, которые как раз эти списки составляли, что я была бы подходящим человеком. Когда я решила участвовать в выборах, до да, выборов, собственно, оставалось два месяца, это совершенно краткий срок. Uh, бюджет, бюджет у меня был совершенно минимальный, я не помню, или 500 евро, или 700 евро. И первый месяц из двух месяцев я потратила чисто на обучение, я ходила на разные там, курсы, тренинги, как вообще к, к организации предвыборной кампании нужно поступать. Зеленые тогда выиграли выборы и стали третьей по величине партии городе Диванта, всего получили 12 мест, и по количеству голосов я была пятая. Mm-hmm. То есть То есть, это был такой большой сюрприз. И, насколько я знаю, очень мало русскоязычных в городе Ванта, в принципе, знали о моем существовании до этих выборов. То есть, большей частью, наверное, за меня голосовали именно финны. И это тоже для меня такой большой сюрприз. И какая-то такая благодарность стране, что она принимает меня как своего человека.
0: Какой самый большой результат у партии Зеленых за последнее
1: время? Самый большой успех, который э, можно э, занести вот на, за, на счет партии зеленых, это то, что Ванта решила стать углеродно-нейтральным городом в 2030 году. Второе важное, наверное, такое краеугольное решение это то, что Ванта решила запустить свою трамвайную сеть. Другие инициативы, которые касаются именно как раз Защита окружающей среды — это разработка дорожной карты по устойчивому управлению ресурсами, продвижение
0: строительства деревянных домов. Деревянные дома помогают противостоять изменению климата. По сути, деревья пока растут, поглощают углекислый газ из атмосферы, и частично этот углерод становится частью дерева. В естественных условиях дерево при разложении так или иначе выделит этот углерод обратно, а значит в итоге дерево поглотило примерно столько, сколько выделило. Если же мы используем дерево для мебели или дома, то мы словно запираем этот углекислый газ на многие десятки и сотни лет и не даем ему выделиться обратно. Эта тема в целом называется сток углерода, и мы обязательно к ней еще вернемся в следующих выпусках. То, что делаю лично я, я, кроме того, как являюсь депутатом муниципалитета, я
1: еще сижу в комитете по городскому планированию. И моя глав- главная работа там заключается в защите зеленых участков от застройки. То есть я проводила даже различного рода кампании, чтобы например, не строили, не вырубали леса, которые имеют экологическую ценность, не строили там дома. Плюс я провожу там постоянные инициативы по тому, чтобы прежде чем начать какое-то планирование, оценивали всю природную ценность этих зеленых участков, то есть какие там виды водятся, водятся ли там редкие виды и так далее.
0: Вот мы и подобрались к главной теме. Как города влияют на изменение климата и что правительство может с этим поделать? Мы уже упоминали в других выпусках, что ответ на климатические изменения может быть разным. Города могут стараться либо уменьшить выбросы, которые усиливают изменение климата, эта стратегия называется митигацией, либо изменить существующую среду в ответ на новые реалии, эта стратегия называется адаптацией. Роль городской политики в этих вопросах велика, так как рост городов связан с изменением климата. Сейчас Лана расскажет, как именно. У городов центральная роль в изменении климата.
1: По данному ООН, 55% населения Земли уже на данный момент живет в городах. А к 2050 году этот процент будет составлять почти 70-68-70. Даже в Финляндии на данный момент 70% населения живет либо в городах, либо вот в ближайших зонах.
0: Угу. В России тоже 75% И... уже. Uh,
1: несмотря на то, что города занимают примерно 2% площади земли, и в Финляндии этот процент составляет примерно 5, uh, они потребляют более uh, 2-3 всей производимой энергии в мире, производят более 70% всех глобальных выбросов и uh, около 70% отходов. Uh, также у городов огромный экологический след, то есть именно размер территории, необходимый для производства потребляемых экологических ресурсов и поглощения отходов. Устойчивый экологический след города составляет примерно 1,75 глобального гектара на человека. Гектара именно площади земли, площади воды, которую можно употребить для производства каких-то необходимых ресурсов для жизни человека и для поглощения отходов. Большинство городов, Например, Хельсинки, например, Лондон, например, многие другие города. У них экологический след составляет 6 и больше гектаров на человека.
0: Даже у Хельсинки,
1: казалось бы. Да, даже у Хельсинки. Но это имеется в виду еще, что уровень жизни людей в городах, в европейских городах, очень высокий, и количество потребляемых ресурсов тоже очень большое, даже для производства всех, всей техники нужно огромное количество.
0: То есть, на самом деле, если мы посмотрим на город, то у него будет определенная территория, но след и вообще другая территория, которая необходима для поддержания этого города, будет в шесть раз больше. Да.
1: То есть на на уровне Лондона проводили такое исследование, что э, для э, обеспечения Лондона всеми э, необходимыми ресурсами нужна территория всей Англии. то есть одного города всей Англии. Это исследование достаточно старое, возможно, экологический след уже вырос за это время.
0: Экологический след городов постоянно растет. Для их поддержания нужно все больше и больше территории и ресурсов. И это интенсивно влияет на климат.
1: Но, с другой стороны, чтобы смотреть на это позитивно, Нужно понимать, что решения нужно искать тоже именно в городах. Раз у городов такое огромное влияние на на окружающую среду, то, во-первых, внедрение каких-то новых решений, нацеленных на снижение выбросов, на снижение... экологической нагрузки, они в городах, если их внедрять в городах, они будут иметь гораздо больший эффект. И, во-вторых, в города, города концентрируются э, очень много идей, знаний, политическая, власть, финансовые возможности. То есть э, в городах гораздо легче создать, инициировать и внедрить эти все новые решения. И Плюс э, адаптация к изменению климата очень часто требует каких-то э, локальных мер, которые как раз находятся в сфере влияния городов. Поэтому у городов достаточно ключевая, если не ведущая роль э, в решении проблем, связанных с изменением климата.
0: На лекциях об изменении климата нам показывали городской мем. Но если строить город компактно, то это хорошо для сокращения выбросов. Потому что тебе не нужно много транспорта, энергия тратится эффективно. Но если произойдет ЧП, то ущерб будет больше. А если поддерживать урбанизацию, так скажем, в шир, то это хорошо для адаптации города к изменению климата. Но опять-таки плохо для сокращения выбросов. Какой подход используют в Финляндии? Подход
1: к развитию городов вот уже на протяжении 30 лет. Он основан на концепции компактного города. То есть, считается, что самый экологичный город — это именно компактный город, а проблемы, которые связаны с городами, это их быстрое разрастание. То есть, так называемая экс-урбанизация ⁇ это когда районы городов разрастаются, появляются какие-то спальные районы, появляются много разных пригородов, и получается, что у города нет каких-то э, четких э, границ. И э, самая большая проблема в этом именно то, что, во-первых, требуются э, транспортные сети, увеличивается использование машинами, соответственно, больше э, потребления топлива, больше выбросов. И второе, что uh, разрабатываются те нетронутые природные территории, то есть леса, поля и так далее. То есть исчезает uh, места обитания видов животных. Uh, то есть вся политика uh, Европы и uh, Америки, она именно нацелена на то, чтобы uh, купировать вот это разрастание городов и сделать города более компактными.
0: Но, как я понимаю, с этим подходом все равно не все гладко. Чтобы делать компактно, нужно убирать зеленые зоны в городе. Эту проблему можно обойти.
1: Во-первых, можно строить на, например, заброшенных промышленных зонах, переоборудовать их под жилое использование, под какое-то коммерческое использование. Во-вторых, что делает сейчас город Ванта? Они просто сносят старые дома и строят на их месте более высокие более а, энергоэффективные, современные, а, где есть как бы смешанное использование территории, то есть, там в этих домах, например, снизу магазины, а, сверху офисы, а, жилые помещения и так далее. То есть, можно одновременно несколько, а, эти дома несут одновременно несколько функций и позволяют сохранить а, зеленые участки, потому что Ванта вот взяла курс на углеродную нейтральность. И она понимает, что именно сохранение зеленых участков в городе – это очень и очень важно.
0: Я не представляю, как большие города сделать компактными и удобными, потому что последние четыре года я живу в Микеле. Mm-hmm. <laughs> могу пройти пешком этот город, могу проехать на велосипеде mm-hmm. за полчаса, наверное. И ну, если сейчас я оказалась бы где-нибудь в центре Хельсинки, такой ситуации, конечно, бы не получилось. И чтобы, там, не знаю, пересечь Хельсинки, это занимает несколько часов, наверное, То есть, как сейчас нынешние города адаптировать и сделать их более удобными?
1: Ну, Хельсинки тоже не такой большой город, у него достаточно компактный центр. Для меня большой. И, в принципе, очень хорошо налажена система общественного транспорта. Вот, давай поговорим об общественном
0: транспорте.
1: Ну, начнем с того... То, что когда мы строим город, нам нужно понимать, мы строим город для машин или для людей. То есть, если мы город строим для машин, это будет автоматически означать, что машин у нас будет больше. Если мы будем строить город для людей, у нас будет больше возможностей сделать город более живым и более комфортным. Как получается с машинами? Мы строим магистрали. Через какое-то время самой часто проблемы становятся это пробки. Что мы mm-hmm. делаем, чтобы решить проблему с пробками? Мы строим новые дороги. То есть у нас разрастается эта транспортная инфраструктура. У нас становится больше дорог, у нас разрастается, собственно, город. Люди видят, что да, теперь можно проехать лучше, значит, выгодно иметь машину. Люди покупают больше машин. И это все заканчивается тем, что становится снова больше пробок. И решение видится таким же, что нужно строить больше дорог. То есть это замкнутый круг. Второй момент поддержания этой инфраструктуры дорогое. То есть в городах, где транспортная сеть основана именно на автомобильном движении, на поддержание этой транспортной сети уходит до 15% ВВП города. Uh-huh. А в городах, которые основаны именно на общественном транспорте, эта цифра составляет от 5 до 8%. То есть это выгодно выгодно в экономическом плане вкладываться именно в общественный
0: транспорт. Ты упомянул грандиозные планы Вантер на расширение трамвайной сети. Почему именно трамваи пользуются такой популярностью в зеленых городских проектах? Как заставить людей пересесть именно на общественный транспорт? он должен экономить
1: время по сравнению с автомобилем, и он должен быть более удобным. И на это отвечает именно трамвай, потому что в трамвай, во-первых, трамвай можно сделать быстро, скорость трамвая может составлять скоростного трамвая до 80 км в час, в трамвай вмещается 280 человек, в автобус примерно 90, то есть трамвай более вместимый, более удобный его можно пустить достаточно быстро трава может повысить плотность застройки сделать город более удобным и земля вдоль травайной линии дорожает, и спрос на недвижимость тоже растет то есть трава в первую очередь это способ подойти по-новому к планированию города и вот с вопросом с недвижимостью если есть какая-то линия автобусная линия какой-то маршрут автобуса, это не значит, что этот маршрут автобуса будет проходить по, тому же самому, по тем же самым дорогам, завтра, послезавтра его можно изменить очень легко. Если есть трамвайная линия, она строится на десятилетия. Значит, застройщикам, компаниям выгодно инвестировать в развитие города именно вдоль трамвайных линий. Это делает город более, более живым, позволяет развивать какие-то локальные центры, маленькие центры, где сконцентрирован бизнес кафе рестораны и так далее там рабочие места и в этом плане это позволяет именно развивать город ну и также можно сделать город более зеленым то есть еще одна большая проблема ассоциируемая с автомобильным транспортом это что он... автомобильный транспорт занимает огромную площадь то есть нужна площадь по дороге нужна площадь под парковкой. это вся площадь покрыта асфальтом, бетоном, то есть именно какими-то непроницаемыми материалами, что тоже достаточно нехорошо для города, если оценивать какие-то климатические аспекты. А для травы нужно просто проложить рейсы, а между рельсами можно, в принципе, сделать какой-то проницаемый грунт и засадить траву. В Хельсинки, например, есть такая инициатива, как городские бульвары. То есть, она уже на самом деле была принята несколько лет назад. То есть, было решено сделать из нескольких магистралей, которые входят в город, и сделать из них бульвары. То есть, если раньше скорость движения машин составляла 80 км в час, то в будущем она будет составлять 40 км в час. Посередине пусть и трамвайную линию. И это тоже сделает город более удобным, более комфортным, более доступным, позволит развивать инфраструктуру, позволит развивать бизнес вдоль этих трамвайных линий. То есть сделает город именно а, в масштабах а, человека, а не в масштабах а, автомобиля.
0: Yeah, города для людей! Лана упомянула непроницаемые поверхности. Давайте здесь немножко остановимся. Проницаемые поверхности – хорошо, непроницаемые – плохо. Дело в том, что в городах большие площади непроницаемого грунта – это парковки, многополосные магистрали, слишком плотная застройка – уменьшают естественную дренажную способность, которая есть у проницаемых грунтов. Таким образом, водоотведение даже после маленького дождя может стать проблемой. А с приходом изменения климата в наши города эта проблема только накаляется. Растет риск наводнений, нарушается естественный круговорот воды. Оставаясь на поверхности, вода быстро испаряется, поэтому в городе после дождя гораздо теплее, чем в парке или в лесу. Кроме того, вода сильнее загрязняется, потому что проницаемые поверхности обычно служат природным фильтром. Если бы я создавала город, то в нем было бы много лужаек, бульваров, камней и прочих поверхностей, которые бы мимитрировали природу. Какие еще есть способы пересадить горожан на общественный транспорт?
1: Есть много различных э, инициатив, э, которые могут позволить э, э, уменьшить э, использование автомобилем и э, спровоцировать людей больше пользоваться общественным транспортом. Например, э, э, плата за, э, за пробки. Такая плата за пробки внедрена, была в Стокгольме с 2007 года. И это значит, что если вы едете в город, в центр города на машине, вам нужно будет заплатить определенную сумму. Эта сумма выше, если вы едете в час пик. Сейчас обсуждаются внедрение таких инициатив в столичном регионе Финляндии. Она, конечно, вызывает также и критику. Но такие инициативы должны идти бок о бок с развитием сети общественного транспорта. То есть любые внедряемые инициативы, они должны быть прежде всего удобными для людей. То есть если вносятся какие-то там штрафы и дополнительные платы, но нет, нет транспорта, люди будут сопротивляться до последнего. Но если есть сеть транспорта, то это просто спровоцирует людей и покажет им, что есть какие-то другие возможности э, передвигаться по городу. И э, люди попробуют это и, возможно, внедрят новые экологические привычки.
0: Насколько быстро, по твоему мнению, уже меняется город в более экологичную сторону? Квант, общественный транспорт хорошо
1: очень налажен э, в сторону, например, в Хельсинки, в сторону каких-то центральных районов. Но если рабочее место находится в каком-то другом районе, то, возможно, туда не будет ходить э, ни автобус, трамвая пока у нас еще нету. И машина до сих пор остается только единственным удобным способом передвижения. На автобусе можно добраться, но это займет там 10 раз больше времени. Поэтому пока Ванта еще не готова, но все инициативы, которые внедряются на уровне города, они должны быть нацелены на какую-то более долгосрочную перспективу нельзя так думать, что ты внедряешь какую-то инициативу, и ты получишь результаты буквально на следующий год. Скорее всего, только через 10 лет ты можешь посмотреть, насколько хорошо они влияют. Но этих эффектов нужно ждать какое-то время, пока люди привыкнут, пока люди адаптируются.
0: Города особенно сильно страдают от изменения климата. Они являются местами скопления людей, и уязвимы для различных погодных явлений. Поэтому, если случается какое-то стихийное бедствие, то страдает гораздо большее количество людей. Какие еще есть негативные эффекты, которые испытывают жители городов? Я это могу рассказать на примере Финляндии. В Финляндии среднегодовая
1: температура уже поднялась на 2 градуса, начиная с середины 1800-х годов. Она продолжает расти и, по сегодняшним оценкам, она поднимется к концу этого столетия примерно ну, от 3 до 6 градусов. Что это будет означать на практике? Зимние температуры вырастут сильнее. Это будет значить, что также вырастет количество осадков. Осадки будут преимущественно в виде дождя. Uh, количество осадков вырастет примерно на 30%. И это будет значит, что будет больше uh, так называемых зимних наводнений. То есть тек будет выпадать, потом он будет таять, вызывать наводнение и так далее. Что увеличивает нагрузку тоже на uh, дренажную инфраструктуру. Uh, летом uh, осадка будет меньше. Будут uh, увеличиваться затяжные, затяжные периоды жары. Что будет влиять достаточно сильно на здоровье определенных групп населения. В Финляндии было посчитано, что в 2018 году, во время периодов жары, эти периоды жары вызвали 380 преждевременных смертей людей. То есть эти люди бы не умерли, если бы не было этих периодов жары, которые связаны как раз с изменением климата. Будет расти уровень моря. Ожидается, что примерно к концу столетия уровень моря, моря около Хельсинки вырастет где-то на 30-40 сантиметров. Что касается здоровья, предполагается, что увеличивается количество болезней, эпидемий, которые передаются через воду, и через еду. Также с изменением климата связано увеличение количества клещей в Финляндии и связанная с этим заболеваемость, возросшая заболеваемость боррелиозом и энцефалитом.
0: Если подвести итог, то можно сказать, что негативные последствия изменения климата будут сильнее ощущаться в городах, потому что вызовут дополнительную нагрузку на все городские системы и инфраструктуру. А из-за высокой плотности населения эффекты эпидемии и стихийных бедствий будут ощущаться сильнее? Есть ли что-то еще? Еще одна из проблем ⁇ это повышенная влажность,
1: которая вызывает, влияет на здание, то есть вызывает поражение грибком. этот грибок вызывает астму и аллергию у людей. И на самом деле это считается чуть ли не национальной проблемой сейчас в Финляндии. Очень много таких пораженных зданий, становится все больше. И это может вызвать у людей чуть ли не инвалидность, если они долго вынуждены работать в таком помещении, то это вызывает такие симптомы, что после этого они могут, после этого они могут находиться только в стерильных условиях и больше нигде. То есть это достаточно серьезная проблема. Также э, инвазия новых видов, животно, э, видов животных, растений, насекомых, что, например, в сельском хозяйстве может увеличить э, использование пестицидов. Mm-hmm. И э, такой момент, о котором обычно мало кто задумывается, э, постоянная плохая погода, дожди, облачность, отсутствие солнца вызывает депрессии. Куда еще больше? Нет! Да, и чем больше будет дождей и облаков, а так, скорее всего, будет, тем больше депрессии будет у людей. И это достаточно печально. Особенно в рамках Финляндии, где депрессия тоже национальная болезнь.
0: Ты перечислила очень много последствий, и когда меня обычно спрашивают, ну что такого в изменении климата? У меня в голове просто мигают лампочки. Все вот это загорается, все вот эти связи. И это просто, ну, серьезно, все очень плохо. Скажи, есть ли какие-то позитивные моменты?
1: Есть позитивное влияние. Например, будет меньше необходимости посыпать улицы песком, будет меньше пыли в связи с влажной погодой. Uh, не нужно будет убирать снег, не нужно будет так сильно отапливать, что тоже позволит сэкономить энергию.
0: Как адаптировать города к такому?
1: Наверное, здесь uh, самое логичное рассказать о зеленой инфраструктуре, как раз вот сохранении зеленых участков в городе, про которое я говорила. Uh, это считается вообще самым самым, самым важным аспектом uh, в данный момент, данный момент при адаптации города к изменению климата, потому что вот именно зеленую инфраструктура, она а, повышает климатическую устойчивость городских районов, а зеленые зоны, они берут на себя часть а, нагрузки. То есть они позволяют уменьшить риск наводнения, они могут поглощать углерод, очищать воздух, а, улучшать а, эстетику, комфорт и так далее. А, и а, что я бы хотела сказать, то что зеленые зоны они вот предоставляют э, такие экологические услуги и сохранение зеленых зон экономически выгодно мы проводили исследования э, по поводу того как, э, сколько, сколько стоят эти экологические э, услуги и например э, сервис задержания дождевой воды стоят от 90 до 270 тысяч евро за гектар, в зависимости от плотности застройки.
0: Как считают, сколько мы должны денег лесу? То есть они считают, сколько мы бы потратили, если бы мы это делали сами, или... Как это происходит? Uh,
1: ну, там есть много разных методологий, но самое популярное, это, наверное, сколько... Например, если думать, uh, говорить о задержании дождевой воды, сколько стоит строительство, собственно, этой инфраструктуры человеками, технической, mm-hmm. uh, всех, всех этих техно- технологий. И рассчитывается, сколько, uh, собственно, воды удерживает uh, удерживают конкретные зеленые участки, которые вот исследуются. И на основе этого делается... Uh, Рассчитывается их, их экономическая польза.
0: Похоже, это довольно эффективный инструмент для планирования, так? Именно
1: экономическая ценность зеленых участков, она учитывается при, вот, при расчете бюджета на городское планирование и так далее. То есть, есть уже такие инструменты, они большей частью пока только в пилотном тестировании, но... Uh, я надеюсь, что они будут внедрены и более, более, более широко. Что uh, в городах не будет восприниматься, что если у тебя просто зеленый участок, значит, это возможное место для uh, постройки, для или парковки, да. Uh, то, что он несет очень важную функцию, и то, что он uh, имеет какую-то экономическую ценность, это позволит присмотреть в принципе, подход к планированию города. Ванта вот взяла курс на углеродную нейтральность, и она понимает, что именно сохранение зеленых участков в городе — это очень и очень важно.
0: Ой, неужели в Финляндии появятся первые девятиэтажки?
1: Появятся, появится могу даже сказать, и О, нет! Правда. Правда-правда. Ну и в целом это в принципе лучше лучше так, чем если город расширяется, распространяется, забирает новые, новые, новые зоны.
0: Ну вот мое сердечко на крошке сейчас просто. Да, ну, наверное, да, наверное, это более эффективно. А, ну, эффективно, да,
1: и высокие здания желательно строить как раз у, около этих транспортных артерий, то есть а, железных дорог, там трамвайных линий и так далее. То есть это не значит то, что, а, то, что весь город целиком нужно застроить небоскребами ни в коем
0: случае. Если мы возьмем в качестве примера Москву, где рядом с новыми станциями метро и МЦК вырастают муравейники, то как исправлять такое? Как сделать эти районы более экологичными? В этом помогут зеленые насаждения? Да, безусловно, зеленое насаждение доставить mm-hmm. зеленые насаждения между ними, добавить
1: а, какие-то дополнительные насаждения, которые, во-первых, позволят охладить город, абсорбировать углекислый газ, позволит а, задерживать дождевую воду, перерабатывать его прямо уже конкретно на участках. А также можно, например, сделать зеленые крыши. Mm-hmm. Это тоже позволяет э, и сохранять энергию, э, сохранять энергию в доме, а также это задерживает дождевую воду, а также это дополнительная территория для обитания каких-нибудь городских видов животных или растений. Э, Это та, тоже одна из тех инициатив, которые я э, продвигаю, то есть я выступаю за то, чтобы как можно во всех новых проектах обязательно э, рассматривался вариант э, установки э, зеленой крыши.
0: Углеродная нейтральность городов — комплексное понятие. По сути, оно должно значить, что город не оказывает негативного воздействия на изменение климата. Но так как пока ни один город или страну нельзя назвать углероды нейтральными на 100%, каждая страна самостоятельно определяет уровень нейтральности в своих декларациях и заявлениях. В декларации города Хельсинки, например, содержится около 140 требований к инфраструктуре, транспорту и энергетике, которые должны быть выполнены к 2035 году. В целом углеродная нейтральность предполагает нулевые выбросы, что возможно при переходе на возобновляемые источники энергии, использовании наилучших доступных технологий, уменьшение выбросов от транспорта и модернизации неэффективных строений. Я достаточно скептически отношусь к углеродной нейтральности городов, потому что иногда мне кажется, что города просто считают э, достаточным посадить деревья, просчитать, сколько mm-hmm. деревьев будут поглощать углекислого газа, И, типа, все, мы вышли в ноль. А когда деревьев они посадят слишком много, то тогда они будут даже углеродно-негативными, да, там. (laughs) Поэтому расскажи, как это обстоит в Финляндии, особенно с городом Ванта.
1: Ну, если оценивать выбросы города Ванта, 36% приходится на транспорт и 57% приходится на... отопления и использования электричества. То есть это те две главные сферы, на которые нужно повлиять. Ванта сейчас производит больше тысячи эквивалентных килотон углерода, а чтобы стать углеродно нейтральным, эта цифра должна составлять 215 килотон. То есть
0: выбросы нужно урезать очень и очень значительно. То есть это все-таки не просто о посадке деревьев, а правда о нулевых выбросах. Это классно.
1: Что касается потребления энергии, это увеличение количества возобновляемых источников энергии. То, что э, в городе больше будет про, э, должно быть больше проектов по строительству из дерева, потому что дерево как раз э, абсорбирует и задерживает на долгое время э, углерод. То, что здания должны становиться как минимум на 30% более энергоэффективными, то, что город просвещает людей, рассказывает им способы, как им сократить потребление энергии, собственно, в своей жизни.
0: То есть конечный потребитель тоже все таки является частью решения?
1: Да, безусловно, потому что то, что город может сделать, он ну, он может повлиять на генплан, может повлиять на организацию транспортного сообщения. Города, например, они не строят там все здания в городе, у них есть какой-то процент, который они строят там за бюджетные деньги, остальное уже делают там чисто подрядчики. Такой пример. И жители тоже, они, например, могут использовать энергию от от городской станции, а могут закупать энергию где-то в другом месте. То есть, в принципе, города тоже не не такие неограниченные возможности повлиять на ситуацию, и поэтому считается, что да, ответственность именно обычных жителей тоже достаточно большая.
0: По-моему, это очень важный месседж от тебя, как от депутата, потому что очень многие сейчас надеются на городские власти, что будет инфраструктура, и все наладится, но нет, движение снизу тоже должно быть, и мы, как активисты, и как простые потребители, мы тоже должны и можем влиять. Да, конечно.
1: Задача города сделать выбор более экологичных вариантов простым, чтобы он не требовал огромных сил, затрат времени, денег и так далее, чтобы самый экологичный вариант для простого жителя был самым самым простым. Но, безусловно, за этот выбор будет в конечном итоге отвечать сам житель. И задача города — снабдить этого жителя достаточным количеством информации. В Финляндии именно муниципалитеты отвечают за экологическое просвещение. То есть, ну, изначально за экологическое просвещение в сфере управления отходами и потребления, но сейчас все больше и больше, также касательно климата. То есть, организация различного рода мероприятий, встреч и так далее, чтобы люди могли именно сообщать и получить эту информацию и как-то начать действовать. Это Я хотела бы рассказать про одну интересную инициативу, которая сейчас запустилась в городе Лахти. Называется City Cup. Пилотный проект по торговле эмиссионными квотами для жителей города. То есть Хм. Каждому жителю, который хочет поучаствовать в этом пилоте, ему выдается 17 килограммов углекислого газа на неделю, и он вправе распорядиться этим, как он хочет. Этот проект касается только передвижения передвижения в рамках города.
0: Ну вот я думаю, потому что я знаю, что по продуктам выйдешь за эти 17 килограмм.
1: Да-да-да, и
0: он может
1: выбрать формы передвижения, общественный транспорт, велосипед, машина, так, чтобы уложиться, уложиться э, в эти рамки. И э, если он, например, уложится, он получает какие-то плюшки, например, бесплатный билет на городской транспорт. И э, такой пилот, он был запущен вообще в первом мире с такой тематикой, и вот сейчас проходит... Э, Тестируется, и посмотрим, если результаты будут э, успешные. Может быть, он запустится э, в большом масштабе. И Лахти, он э, получил статус э, э, экологической столицы мира в 2021 году. European Green Capital.
0: Это
1: первый финский город, который получил такой статус.
0: Блин, я хочу такую систему в Микеле, потому что, мне кажется, это гениально. Это геймификация, mm. это подарки и, и польза.
1: Да, и это позволяет как раз именно вовлекать людей, просвещать людей. И, и люди понимают, что у них какие-то... Их обычное поведение э, влияет на климат, и изменение mm-hmm. этого поведения может тоже как-то повлиять, принести какие-то позитивные эффекты.
0: Переходим к нашей любимой рубрике Блиц-опрос. Не бойся, она не страшная Она на личных предпочтениях. Какая твоя любимая эко-привычка и как она спасает мир? А, моя любимая привычка — это пользоваться поездом
1: когда только можно. А, то есть, например, если у меня какие-то командировки по стране, а, самое простое было бы полететь на самолете, я еду на поезде. А, Командировку в Россию, туда тоже, в принципе, можно поехать на поезде. То есть, как можно больше э, пользоваться э, поездами вместо вместо самолетов, вместо машин. И вторая, наверное, привычка – это... Ну, я стараюсь покупать продукты от местных фермеров. Я считаю, что это очень важно, потому что я недавно э, на работе э, в столовой. У нас была рыба. Я посмотрела, где эта рыба была выловлена. Эта рыба была из Новой Зеландии. Вау! Wow. я понять не могу, как, как рыб... зачем рыбу из Новой Зеландии везти в Финляндию. Дальше место придумать было невозможно, когда Финляндии как бы хватает своей рыбы. То есть можно представить, сколько на транспортировку, на все это было потрачено энергии.
0: Ладно, поделись своей любимой книгой по экологии.
1: У меня... Я даже могу сказать, что у меня не любимая книга, а серия книг. Есть такая экологическая организация, называется World Watch Institute. И она выпускает каждый год книгу под названием State of the World, то есть ситуация в мире. И она посвящена именно освещению экологических проблем и пути их решения. И каждая такая книга, она посвящена разным совершенно проблемам, там вопрос экономики, вопрос производства еды, урбанизация, глобализация и так далее. Последние несколько лет по-моему, этот рапорт уже не выпускается, но и те, те старые, старые рапорты, они еще не потеряли своей
0: актуальности,
1: mm-hmm. они безумно интересные, и они собирают идеи вообще со всего мира. Их пишут тоже э, люди, которые конкретно занимаются этими вопросами, учета и политики. Отлично, mm-hmm. правда, деятели. То есть, безумно интересно, очень советую.
0: Класс, а что насчет фильма?
1: А, могу посоветовать фильм... Называется «Tomorrow», «Завтра». Французский фильм, вышел несколько лет назад. Он не концентрируется на негативных моментах, а ищет решение экологического кризиса со всего мира. И фильм по тематике, про который мы сегодня говорили, про города, могу посоветовать. Фильм называется «Urbanized», «Урбанизированный».
0: Благодарю. Все ссылки на эти книги, фильмы, которые перечисляла Лана, будут в описании к подкасту. Лана, спасибо тебе большое, что ты пришла, поделилась своим экспертным мнением, рассказала о том, что же сейчас происходит в Финляндии. Урбанизация в целом — это одна из моих любимых тем, и мне кажется, это очень полезная тема, потому что люди не понимают, что такое изменение климата, когда мы говорим о каких-то абстрактных вещах. А когда мы говорим о том, где люди живут, как они живут, что они испытывают на ежедневной основе, эта тема становится им ближе, она перестает быть, а, не знаю, каких-то мишках на полярном круге, а становится ежедневной реальностью. И я очень надеюсь, что слушатели сегодня подчеркнули очень много нового и поняли, что изменение климата ближе, чем нам кажется, и что решение на самом деле тоже ближе, чем нам кажется. А я очень надеюсь на вашу обратную связь. Она помогает нам двигать тему климата в массы. Рассказывайте о проекте друзьям, оставляйте отзывы в Apple Podcasts или другой платформе, где вы слушаете эту запись. Лучшие отзывы будут попадать в выпуск. А также за любой отзыв мы вышлем постоянный пополняемый материал про климат с интересными источниками. Для этого выложите скриншот своего отзыва в Instagram и отметьте наш проект, co Project, чтобы мы точно увидели. Подписывайтесь на наш инстаграм и надеемся, что через полгода мы нагоним нашу ленту анонсов и вы сможете увидеть анонс этого выпуска у нас в аккаунте. С вами была Дарья Чек. Сценарий помогли написать Лиза Разгильдяева, Никола Бастова и Марго Богатова Смонтировал эпизод Коля Сладков, а без Риты Науменко этот выпуск было бы некому загрузить на все платформы. До встречи через месяц. А пока не забывайте, Меняющийся климат не повод для паники, а повод для изменений. Климатические изменения уже как раз прекрачаются. Климатические Первая
1: берег конференция по городским вопросам. Да, состоялась э, в конце 1890-х, и его главной темой было решение проблем э, с количеством навоза от лошадей на улицах городов. Потому что проблема была большая, лошадей становилось все больше, транспорт обеспечивался именно за счет лошадиной силы. Но чтобы убирать этот навоз, требовалось больше лошадей, которые, соответственно, производили еще больше навоза. Это первая конференция по городским вопросам. Она была рассчитана на 10 дней, но она закончилась уже через 3 дня, потому что все ее участники переругались и пришли к выводу, что этот кризис не решить абсолютно никак, что мы зашли полностью в тупик. И буквально спустя несколько лет начали появляться машины и транспорт. Проблема с навозом от лошадей исчезла само собой. Поэтому даже когда мы сейчас думаем, что э, есть какие-то у нас проблемы, которые невозможно решить, можно посмотреть в каком-то более глобальном аспекте. И обязательно какое-то решение найдется, если не прямо сейчас, то спустя
0: короткое время. С вами была Дарья Чек? Нет, не была. С вами была... С вами, с вами. Почему так стрёмно звучит? Какие есть еще способы пересосадить? (связать) Экологический след... (связать) Нет. Экологический... (связать) Что (связать) за (связать) слово дурацкое?